0: No ar tá valendo, voltamos pra conversar sobre áudio marketing, o novo bacon. Como uma digital skill, eu sou o Nélio Xavier e eu não escondo de ninguém a minha reverência ao áudio, à voz na minha carreira, nesse podcast, adoro essa pauta. E antes de mergulhar na pauta de hoje, quero dar as boas-vindas a essa mesa super pesada de hoje. Ele, que é o criador daquele que já é. Ou será o
1: maior evento de analytics do Brasil? Gustavo Esteves, seja bem-vindo de volta à mesa do Insider. Muito obrigado, Nelhão. Né, Posso falar que a gente é o maior porque é o único, né? Então <risos> Não precisamos mentir aqui para os nossos lindos seguidores e ouvintes... <risos> Salve, salve. Mais uma vez aqui. O prazer de estar tá falando mais uma vez aqui no Insider. É uma honra estar tá nessa banca. Dividindo o peso aí com todo mundo. E vamos para mais um episódio cheio de conteúdo rico. Aqui que eu tô mais aprendendo do que, do que falando. Muito bom, Gustavo. Ninguém precisava saber, cara, que era o único. Agora... É. Enfim, vamos ver. Mas é bom que a, pessoa, a galera ri, pelo menos, né? Já tá puxando começa tendência.
0: bem. É, tá puxando tendência. É pioneiro, é pioneiro.
1: E ela, a LinkedIn Top
0: Voice Millennial, mais high-tech da rede que nós conhecemos, o sotaque mineiro desse podcast... Eu falo o nome dela, já veio um cheirinho de café. Amanda Graciano está na mesa de hoje.
2: Gente, olha só que chique isso, hein? <risos> Gostei. Será que tem tecnologia, Se assim, na hora que você fala, vem o cheiro? Olha, eu acho que isso pode ter a ver com, com a pauta de hoje, hein? Porque com certeza tem alguma coisinha. Mas, gente, eu só vim aqui aprender, tá? Então, eu vim aqui papotar, fazer as perguntas que você dá é da audiência na hora que eu, o título do episódio, tem aí. Vim igual Gustavo, eu vim aprender. Hoje eu não tô com o meu café aqui, mas já tem muito café aqui já no corpo pra ser processado então é um prazer estar aqui, eu só tô cheia de perguntas.
0: Boa, Amanda, Amanda, sempre fala isso, né, Gustavo, que vem aprender, quando ela abre a boca, bota a gente pra pensar, que a gente fica olhando aqui, caramba. É, é o nome disso
1: é expectativa, <risos> ela é malandra, né, ela baixa, é... e ela, aí quando ela fala, ela Gustavo. joga o microfone sabe? É, drop Para mic. de ficar
2: revelando as Verdade. coisas, porque você já contou do, do seu evento tá dando aqui, no spoiler, tá, né não Moleque, pode. Né?
1: Tô... Tem o segredinho. pior que o Tom Holland aí, soltando spoilers
0: da Marvel. É, guarda, né? é, guarda um segredinho. <risos> ele, agora, assim, pro hall de convidados da mesa de hoje, ele é o cara de performance e produtos na Ubook, a maior startup de serviços de áudio por assinatura da América Latina e mora nesse mundo do áudio. Alexandre Del Negro está na mesa do Insider. Seja bem-vindo, Alexandre.
3: Muito obrigado, Nélio. Obrigado aí pela participação, pelo convite. É um prazer me juntar aí a todos esses nomes de peso aqui. Também sou apenas mais um que vim para aprender e palpitar. <risos>
0: Até parece. Eu vou falar isso também na apresentação. Até parece. Valeu, Alexandre. E é ela... Calma não. Tem que fazer uma entrada diferente para ela. Atenção, senhores passageiros. Ela, <risos> que é a identidade vocal do Aeroporto Internacional de São Paulo. Última chamada. A voz do canal GNT palestrante em festivais como o SXSW, descobri agora que a voz do Avast, Simone Clia. Seja Ai, muito bem-vinda ao
4: Insider. Ah, obrigada. Eu preciso ver a felicidade dele quando ele descobriu esse negócio do Avast, gente. O olhinho dele assim. Não, não
1: acredito. Ó, falar que eu também tô mega feliz, sabia? Pelo menos eu conheço alguém que toda hora falava assim, o seu computador pode estar em risco. É. Eu vou amigo. até reinstalar. Só pela nosso via. é íntimo.
2: É cringe. É
3: cringe. É cringe. É cringe. Mas é ser
0: cringe,
2: é cringe, é cringe gente. É
4: Isso.
0: Seja muito bem-vinda, viu, obrigada. Simone? A gente está muito feliz de ter você aqui.
4: Olha, é uma delícia estar aqui com só gente boa, também para aprender e para dividir tudo. Obrigada <risos> mesmo. Obrigada pela recepção calorosa aí, turma.
0: Muito obrigado, Simone e Alexandre, por aceitarem o convite de estar aqui nessa mesa, porque hoje nós vamos atualizar uma conversa sobre como o áudio está se tornando uma digital skill super relevante para uma estratégia de marketing. Como se cria um negócio, Negócio em torno do conteúdo em áudio? Quais as melhores dicas? Quais os diferenciais do áudio para outros canais são muito comuns utilizados no marketing? Como que a nossa voz pode se tornar uma marca no digital? Será que eu tenho que ter uma voz bonita como a da Simone, por exemplo, para ser uma marca ou para trabalhar em cima da minha marca? E eu falei atualizar porque na temporada passada, no episódio 172, para ser mais exato, a gente fez uma versão 1.0 dessa conversa. Falei até com a Simone antes, com o Alexandre, o Gustavo, Amanda também já estão cientes. A gente já fez uma pauta de audio marketing que rendeu demais. A gente recebeu a Regina, aqui o Conrado e por isso a gente decidiu fazer uma nova pauta para atualizar essa conversa, trazer novas visões. Segura que a conversa de hoje está muito boa. a pré-pauta desse papo dessa conversa que promete demais. Olha só, já gravei essa conversa e de verdade deu vontade da de gente entrar madrugada gravando. Se deixasse, era 3-4 horas de episódio. <risos> Mas olha, um recado rápido pra você que tá chegando hoje aqui no Insider. Você veio através da Simone, veio através do Alexandre. A gente tem um episódio zero aqui na pauta. Pra você ouvinte John Travolta. Aquele meme do John Travolta completamente perdido. Então, não fica perdido. O episódio zero vai te dar um contexto. Rola aí no feed, dá um play nele que é bem rapidinho. Você vai entender o que é o Insider e sobre o que nós falamos. Agora, para você, ouvinte Barry Allen, fica a minha referência aqui, como eu sou de outros podcasts, se você quiser, você pode acelerar essa conversa. Um e-mail, 1,2, 1,8, aqui na descrição do episódio, eu dou uma dica para você, eu deixo o tempo total da conversa se você ouvir em velocidade acelerada. Você vai ver que reduz bastante e você ganha tempo aí para consumir e matar outros episódios de podcast. E hoje eu quero fazer um agradecimento especial para os nossos ouvintes raiz, os assinantes do Insider Lounge, aquela galera que chega junto do Insider, que além de ouvir, ganha conteúdo exclusivo, ganha desconto em rede de parceiros, faz parte do nosso grupo do WhatsApp da Panela, que tem acesso a todos os co-hosts, a gente está tendo os nossos encontros agora, mensais da Panela, faz negócio dentro da Panela, então eu quero deixar um agradecimento especial aqui para Bruna Araújo, para Norma David, Silvia Curado, Michele, Brunão, Flávia também que estão lá dentro, muito obrigado pelo apoio de vocês, se você quiser apoiar também o Insider tem link para o PicPay para a panela do Insider aqui na descrição. Antes da mesa girar, vale dizer um contexto inicial. O Alexandre é parceiro de negócios do Gustavo, que tá aqui na mesa, tem experiência de redação publicitária Data Science, meu amigo. Passando por marketing digital, passando por e-commerce, ele integrou o time da Ubook para aumentar exponencialmente a base de clientes em escala global de um negócio de áudio. E a Simone. Se você passou pelo aeroporto de São Paulo, com certeza você já ouviu a voz dela. Ela nos foi indicada pela Amanda. E além do que eu disse na entrada, ela é especialista em locução, pesquisadora de XR ou XR, XRBR, XRMR, ou seja, realidades, imersões de áudio, realidades virtuais. Ela é criadora e curadora da Pixel Voice, que é a conferência de locução líder do Brasil, além de ter sido, vale o destaque aqui, um masterístico. uma das convidadas mais interessadas e parceira de pau que já passaram por esse podcast, viu? Vale tatuar aqui porque ele mandou um monte de link, ficou interessada na pauta. Nélio, a gente pode falar sobre isso, falar sobre aquilo ou outro. Eu já quero a Simone nesse podcast aqui. Então vamos lá. Para a gente começar, um primeiro ponto na mesa, eu gosto de dar um. colocar todo mundo no mesmo ponto de partida, uma compreensão do tema. Eu vou jogar essa na cola do Alexandre e depois a gente pulveriza. Por que, que Alexandre, na tua opinião, vale entender os formatos de conteúdo em áudio? Por que, que vale hoje investir em em conteúdo em áudio.
3: Bom, cara, essa é uma pergunta é difícil, mas a resposta eu acho que é, cara, que é bem simples. É tempo. Hoje a briga pelo tempo de tela e a briga pela atenção é um negócio que, tipo, não tem fim. É uma briga muito acirrada e o áudio, ele é uma oportunidade que você tem de transmitir a sua mensagem a um tempo menos concorrido. Tem um tempo que o usuário ele tá... ele não pode olhar para a tela, ele não pode... você não vai competir com o YouTube, você não vai competir com o Netflix. Então, você consegue, com a mensagem em áudio, você consegue atingir esse cara no momento de uma atenção menos concorrida. E isso, por si só, já é uma vantagem. E investir nele, por que você deveria investir nele? Se você olhar para o mercado lá fora, você vai ver que as gigantes já estão se movimentando para investir muito em áudio. A Amazon e Apple, todas essas já estão investindo bastante em áudio então significa que nos próximos meses ou anos, o áudio vai ter um protagonismo muito forte.
0: O que você falou do tempo, tem uma frase do Cris Dias, que eu até usei no, no workshop que eu dei na segunda-feira sobre podcasts. Ele fala o seguinte, o áudio ele entra na nossa rotina no momento que mais nenhuma outra mídia entra, que é o momento do corpo ocupado e mente ociosa. Que momento é esse? Corpo ocupado, mente ociosa. Lavando uma louça, corpo ocupado, mente ociosa fazendo um exercício físico, dando uma corrida, fazendo qualquer outra tarefa doméstica, no metrô, por exemplo, num transporte público, num deslocamento. E nesse momento, segundo bases de neurociência, a capacidade de absorção aumenta. Por que não colocar o seu conteúdo nesse momento?
3: Exatamente. É isso, inclusive, todos esses momentos, esses times que você falou, são coisas que na e-book a gente explora bastante, porque é um momento onde o usuário está mais propenso a absorver aquelas mensagens. Assim, a gente vê que os clientes mais apaixonados eles exaltam justamente isso. Ele fala, cara, é excelente, eu me sinto muito mais produtivo por conseguir estar tá acrescentando conteúdo no momento onde eu estaria lavando uma louça, fazendo uma faxina ou, tipo, caminhando. Sim. Eu acho que é um motivo bem relevante para você dar uma atenção ao áudio e tentar investir em, em conteúdo nesse formato.
0: Sim. Sim, sim. Eu quero, eu quero provocar, a Simone, porque antes aqui da mesa conversar, vale dizer, a gente ficou
3: quase meia hora resenhando aqui, se apresentando, antes de apertar o
0: botão para gravar. E um dos argumentos de autoridade que ela acabou não utilizando, mas vale destacar aqui, ela é vice-presidente da XRBR. Tem um porquê diferente, Simone, de investir num áudio com uma realidade imersiva do que o Alexandre falou aqui?
4: Eu acho que, só para complementar, né, que o Alexandre falou muito bem, e você também, realmente, a oportunidade para a marca não só na parte imersiva, imersiva, oportunidade para a marca se diferenciar. O áudio acompanha a jornada do seu cliente na hora que ele acorda até a hora que ele dorme. E especialmente agora também. E ele gera, cria grandes conexões, próximo, íntimo. A voz em geral, não só na experiência imersiva, né, mas a voz vai aproximar, vai estimular a imaginação, vai possibilitar atividades paralelas, faz companhia, que é uma coisa muito importante durante esse tempo de pandemia. É acessível, permite, né, o que vocês também falaram, o descanso das telas, a gente tá super cansado, né? Então, hands free, olhos livres. Então, dito isso, dentro da realidade virtual, o áudio como um todo, por isso que me fascina, o áudio, ele ganha um protagonismo muito forte, porque para uma experiência, em realidade virtual, acontecer de verdade, com muita imersão, se o áudio imersivo não tá totalmente conectado com aquilo, você não existe, você não entra na imersão. Não sei aqui se vocês têm experiência com óculos e tal, então é por isso que me atraiu muito, e ele também, a gente usa o áudio como dicas sonoras. Então, se eu faço isso aqui, eu comando o olhar do participante da experiência pra onde eu quero. Porque o diretor, ele fica meio vendido, né? Porque com óculos, a pessoa pode olhar pra onde quiser. Então, a gente usa o áudio também como dica sonora. Então, bota um cachorro latindo aqui e a pessoa automaticamente vira pro lugar onde o som tá. Isso é instintivo, né? Ah, gente, é fascinante, né? Então...
2: <risos>
1: é. Simone, tem uma experiência muito antiga. Quem quiser depois pesquisar, tá no YouTube até, mas tem que ficar de olho fechado. que é o Terra Barbershop. Ah, sim. É justamente isso. Você bota, só que você bota exatamente o fone certinho. Sim. Bota o fone direito no ouvido direito e o fone esquerdo no ouvido esquerdo. Fecha o olho, que a, a experiência de áudio é tão imersiva que você sente o cara botando a touca na tua cabeça. Você sente o cara instalando o dedo aqui no teu ouvido. Você fala, que não é possível, eu tô no negócio. O negócio é tão imersivo que você acha que tá na barbearia. E é maravilhoso, assim. É um áudio de dois ou três minutos, algo do tipo assim. Só que, cara, é tão imersivo que se você, de olho aberto, você não vive sem si experiência. Mas de olho fechado, você vai pro outro mundo, realmente, assim. É, é maravilhoso, isso é muito antigo, né? Qual o nome, Guga? Fala devagar aí: Setera Barbershop.
4: Mas acho que se você colocar barbeiro Binaural, você consegue também. É. é,
3: barbeiro 3D você já vai achar. Esse vídeo é um clássico, na verdade. É, já vai achar. Isso e já é
1: muito antigo, né? E muito acho que hoje. Antigo, era moleque. Quando surgiu esse vídeo.
4: Você sabe que agora tá tendo podcast 3D. Então, para você que gosta disso, de áudio binaural, que você vê que uma. Você, você falou uma coisa de milhões de anos atrás. Milhões é ótimo, né, gente? Eu sou exagerado.
1: É. Da época uma dos coisa que de adolescente, né?
4: É. Mas é isso, né? Então, assim, tá voltando agora para se diferenciar até. A gente tá vendo podcast 3D lá fora. Eu não vi aqui ainda. Não sei se vocês já viram, mas que você com um simples fone, né? Qualquer fone, você consegue ter uma imersão muito grande. Então, porque é um som mais espacializado, pelo menos é binaural. E aí tá rolando isso agora, podcast
2: 3D também. Olha, outra oportunidade. Aí,
0: ó. Imagina um Insider 3D, meu amigo, oh, no legal. estúdio. Nossa Senhora!
3: Hein?
2: Você sente cada, o som, né? o áudio de cada um vem de um lado, é bem legal.
3: Essa experiência do áudio binaural já é bem antiga, e hoje ela tava falando, você misturar isso com realidade virtual, é, né, cara, é... é praticamente teletransporta para um lugar. Né? Você não consegue mais saber onde você está. E eu já dei muita gargalhada, cara, de vídeo. No YouTube vale a pena pesquisar, assim, de gente caindo, se estatelando no chão por conta de realidade virtual, que a pessoa perde completamente a noção espacial, cara. Ela está ali, está caindo negócio, ela se taca no chão, assim, é muito engraçado.
0: Eu já vi vários memes com isso, inclusive. Ó, oh, o Gustavo mandou. Aqui, eu vou colocar o link na descrição pra você que tá ouvindo, porque é curiosidade, é novidade até pra mim. Eu nunca vi esse vídeo, esse áudio da barbearia. Eu fiquei curioso pra poder ver. Você vai ficar mal. Você, Nelly, né, vai ficar
4: maluco. Vai pirar. Não, imagina.
0: Eu já sou vai empolgado pirar. naturalmente, entusiasmado é. com qualquer coisa. <risos> com certeza. Eu vou... <risos> Se eu colocar barbeiro 3D no YouTube e vir um mosquitão com um barulho 3D, eu já vou achar legal. <risos> Ainda mais uma barbearia com a experiência completa, Ai, meu amigo. Ai,
4: boa lembrança, Gustavo. Vou
0: fechar a janela aqui, vou ficar todo preparado. Parado. <música> Eu quero aproveitar que a gente acabou descambando para esse ponto da imersão, da realidade virtual. Tem um ponto que eu queria jogar aqui para a mesa. Além disso, dessas experiências imersivas de áudio, que a Simone tem até muito, muito domínio para falar com realidade virtual. Eu lembro muito que o Conrado, no papo passado, ele falou sobre branded storytelling. Teve a experiência de áudio da Sofia, que foi um podcast até feito pelo Spotify, que foi como se fosse uma radionovela das antigas, que foi um podcast completamente diferente. O próprio Conrado, lá pela Advento, ele comanda muitas iniciativas novas em assistentes de voz, com marcas contando histórias, criando gamificações. Eu queria entender, aí eu jogo para Simone, Simone, a gente pulveriza, qual é o impacto desses novos formatos do áudio para marcas que querem surpreender a sua audiência?
4: É exatamente isso que você falou, é surpreender, se diferenciar, atrair o consumidor de um jeito que as outras não estão fazendo. O Conrado, lá na Adventures, eles são pioneiros lá. Eu sou super fã do Conrado, ele sabe disso. Conrado! <risos> ah, e eu recomendo, quem não assistiu, assista o episódio que ele tá com a Regina, que é a outra, daça, que eu também sou muito fã. Tá? Ele é nosso
0: ouvinte, hein? Conrado É, Conrado, então, Conrado,
4: Conrado... O Conrado que primeiro me contou da Interactive Brand Storytelling, ele me contou daquele case do Westworld, né? Open The Maze, que ele até Falou no episódio tal, que através do... Só de áudio, é um game só de áudio, que é através das suas escolhas você consegue chegar em caminhos diferentes, né? Aquele choose your own adventure, né? O, você decide. Só que agora a gente ainda tem o Interactive Brand Storytelling. Eles estão fazendo aqui no Brasil muita coisa bacana. Mas agora você tem isso também com áudio aumentado, para dar mais uma, uma camada. Tem um case chamado Running Stories. É um case, tá? Tá em beta esse app. Eu acho, a última vez eu vi, tava em beta. É o seguinte, Alexandre, não sei se você conhece esse, mas você tem que trazer pro Brasil isso. É de pirar. Então, assim, você tá... É tipo um audiolivro... Toma <risos> a responsabilidade. Olha a Traz aí pro Brasil, viu? Traz aí, meu, porque eu quero muito esse negócio aqui. É assim, você tá lá, ele combina geolocalização com storytelling. Então, por exemplo, eu escolho fazer uma corrida de zumbi. Tô fugindo dos zumbis. Então, eu coloco o fone, lá, então tá lá e tá me contando história, tá lá o audiobook. Aí, você tá correndo, não sei o que lá. Aí, eu viro à direita, tô, tô já localizada. Eu viro à direita, a história vai pra um caminho. Porque ela tá localizada, ela tá mapeada naquele circuito específico. Então, de acordo com o que eu tô fazendo fisicamente, a história vai mudando. Olha a oportunidade para uma marca fazer uma ativação, marcas. Fazer uma ativação. Então, assim, eu fiz uma corrida, do, mas aqui em São Paulo é meio complicado você ficar correndo na rua, né? Fugindo de zumbi e tal. Meio perigoso. Aqui hein? no
3: Rio é de é. Aqui no Rio a gente já tá acostumado.
0: Aqui no... aqui no Rio já faz isso. Já faz isso aqui no Rio. Só pra
4: Eu acho, Guga, que podia fazer, né? Mas assim, mas você faz uma coisa fechadinha, sei lá, num circuito, num parque, num evento tal, e tal, com uma marca fazendo Pô, isso. Pô, galera,
2: essa coisa de começar a voltar, né? Uma vez que tá todo mundo vacinado, voltar pra esses espaços. Putz, sensacional. Eu sou apaixonada. Por... Não, eu falei do zumbi é uma história,
4: aí depois tem corrida de noiva. Dá uma olhada depois no case, vocês vão ver. Eu fiquei maluca. Aí tem
2: também as... Eu já fiquei.
4: Desculpa. Fala.
1: Eu já fiquei maluca. Eu tô doido aqui. Eu quero experimentar essa porra.
2: Ele ouviu o zumbi e já achou <risos> incrível. Podia ser zumbi e ficar sentado, <risos> que ele já tinha achado o máximo. Nossa,
1: eu tô louco. Eu já achava o máximo. Aqueles vídeos YouTube. Que era isso, né? Tipo, você decide. E aí, quando você clica, você morreu. Eu falo, pô, não acredito. Volta. Imagina isso ao vivo. Comigo mesmo fazendo. É, não. Bom. Pô, vou ficar maluco. Eu... Me deu até motivo. Simone, você me deu motivo pra correr. Ah, nossa <risos> senhora.
2: Alexandre, olha só. A responsabilidade tá ficando cada vez mais Pega alta. Pega a dica, Alexandre.
3: Olha a responsabilidade que ela me deu, hein? E, cara, isso dentro de evento. Tem várias marcas que querem se destacar, se diferenciar. Pô, isso dentro de um evento é um prato cheio pra uma marca que quer inovar e fazer um case diferente, né? Sim,
0: sim, não, total, total, e dentro disso, muita novidade mesmo, de fato, você ir pra rua, fazer essa interação, o Gustavo já tava lá, o Gustavo já tava andando
1: de mão dada com o zumbi. Aqui. Ah, eu tô com você, Gustavo. <risos> eu já tava aqui, ó, eu falei assim, onde é um lugar seguro no ribosque, um bosque, bosque cercado em algum lugar, aí pra não, pra não ser roubado, né? Porque, né, porque a gente não vai correr de pois zumbi é, aqui no Rio, é. né, a gente vai correr de zumbi de mais é, gente, vai, né, então... <risos> demais, gente. Alexandre, faz no downtown aí onde fica o u vamos, vamos fazer o um circuito aqui. é o um shopping, aí é de boa.
0: Então, mas antes do Alexandre trazer essa novidade da u -book, vale dizer, hein? Teremos participação nesse produto da UBOC. Quando vier aqui pro Brasil, é afinal surgiu aqui com a Simone.
4: Com certeza, Alexandre é nóis. A Simone é nós. A Simone é a é voz. A Simone, é a a Simone,
0: voz Simone é será cantor. a voz. Nossa,
4: Exato. Aí, a gente faz os gritinhos. Ah, não, Amanda, você <risos> vai, a gente vai fazer junto aqui, pode deixar.
0: Suas definições de Apocalipse humano. Zumbi foram Maravilha. atualizadas.
2: <risos> que incrível.
0: Preciso interromper essa pauta para dar um recado mega importante para você. Você tá gostando, não tá? Ficou curioso em conhecer ainda mais da voz da Simone? Ficou curioso em conhecer ainda mais sobre o book Então, aqui na descrição tem o um link para redes sociais da Simone e do Alexandre. Meus também, do Gustavo, da Amanda. É só você arrastar a tela para cima, clicar em cima do nosso nome que você vai se conectar com a gente ou no LinkedIn ou no Instagram. Tenho certeza que também, se você estiver gostando desse episódio, você pode compartilhar. Compartilha lá nos seus stories. Marca a gente, que a gente interage com você. Gostou ainda mais? Quero fazer mais, né, Então avalia. está aí no Spotify, clica no botão então de seguir, ou então em outro aplicativo. Quem está ouvindo no Apple Podcasts, você pode dar uma avaliação para a gente deixar um comentário. Isso fortalece demais o nosso trabalho e faz com que outras pessoas nos encontrem também. Não só através dos aplicativos de podcast, mas no Instagram, no LinkedIn, que é onde nós estamos presentes. A gente falou de storytelling, a Simone acabou de trazer esse prato cheio aqui de novidade, mas é um dos pilares da audiobook, book eu acredito, através da contação de histórias. Eu queria entender o que é primordial, por exemplo, quando você vai gravar um audiobook, qual a sensação que você quer transmitir nos outros, qual o briefing que é dado, claro, do que você pode abrir aqui, de acordo com esse storytelling, essa sensação que você passa no áudio.
3: Então, o audiobook ele tem vários formatos. Na verdade, a gente tem... A voz, ela dá o tom da narrativa. Então, Sim. assim, depende muito do tipo de produto que você está lendo. Já existem documentários, inclusive de áudio binaural, a gente já fez aqui algumas histórias. A gente tem um livro, não foi a gente que produziu, mas de uma história que ela acontece em 3D, uma história mais focada para o público infantil. Então, nesse cenário, é mais dramatizado. Tem personagens. Quando você está lendo um livro mais sério, às vezes, você lê um tom mais, mais sóbrio. Mas eu acho que para a diretriz que a gente tem aqui, que a gente tem em nosso time de conteúdo, a gente tem um critério de qualidade muito grande, que é para ver se o tom do autor está sendo fiel é o momento da história. Então, você não pode narrar uma coisa grave de um tom amistoso. Então, tem toda uma preparação dos atores. Vem muita gente que é ator de novela e, às vezes, não se encaixa tão oh, bem. É. Às vezes, os atores de voz se saem muito melhor do que atores famosos. Então, é, é um talento, é uma arte à parte. Nossa, é assim.
0: eu imaginei o Alexandre dizendo um não para
3: Fernanda Montenegro. É
2: assim. <risos> não, <eu> jamais farei. <risos> duvido, duvido, pelo brincando. amor de Deus. Mas, mas ela é boa, Anil. Jamais
3: farei, porque lembrem-se que eu cuido. De performance, gente. Eu quero vender. É. Então, Fernanda Montenegro, imagina.
4: Mas é o que a Amanda falou: a Fernanda é uma das maiores é locutoras que a gente tem, atrizes de voz. Quantos briefings eu te recebo? Falo, gente, não, peraí, é. Fernanda Montenegro, né? Sim. Olha, é isso que a gente quer, né? Eles pegam a voz da Fernanda com aquela trilha daquelas Exato. coisas que ela faz. É, o briefing Eu... Fernanda Montenegro, ó, pra todo mundo.
0: Para tu ver como a Fernanda, ela é tão grande. Ela foi top of mind quando o Alexandre falou artista de novela, e tal. só veio o nome dela na minha cabeça. Eu recebi um briefing parecido com esse como modelo tendo o Isaac Bardavi, Esse Simone deve conhecer, que é a, oh, é a, voz, é do, a voz do Wolverine, esqueleto, ah, Wolverine, tá. também é um ator global. Você é meu ídolo. Teve um, um cliente meu que pediu pra eu gravar um áudio pra um vídeo, uma chamada de uma live, e me mandou um, um, um vídeo do Isaac Bardavir. É A gente quer desse jeito. <risos>
2: Deixa envelheceu assim. Não, pediu ele, né? Pois Infelizmente. Pois é, pois é,
0: pois é. Olha, eu vou ver. Né? Acabou que mudou é muito, o briefing,
4: né?
1: enfim, foi só um parêntese aqui. Ah, é,
4: não, também, né? Tipo, não, gente, eu não sou a Montenegro, né? É diferente.
1: A, a pessoa pede o roteiro e fala assim, então, quero igual o Guilherme Briggs. Vai lá, fricasóide. É. <risos> só, só que não, né? Só que não dá. Mas, legal. Eu quero
0: provocar agora, de novo, o Alexandre, porque o Alexandre falou ali atrás que queria trazer umas novidades das empresas de números, de tecnologia. Eu costumo trazer até um ponto desse, Alexandre, pra fazer um um gancho aqui para tua fala. Já que a gente falou de experiência imersiva, de storytelling, do que, que é necessário para transmitir essa sensação, o, o Fábio Mariano Borges, no episódio 191 sobre antropologia do consumo, ele usou um termo, fatos portadores de futuro, que eu achei bem interessante. O que, que é isso, resumidamente? São fatos que hoje já acontecem, indícios que têm pistas de que no futuro vai ser status quo, vai ser mainstreaming. Todo mundo vai estar tá fazendo. Dentre esses fatos portadores de futuro, tem o ponto do áudio, que é o que o Alexandre aqui deu uma mostra do investimento das empresas de tecnologia. Além disso, o consumo de pesquisas de áudio. Hoje, peguei no List Notes essa fonte, mais de 50% dos adolescentes, os zênios como se chamam, né? O pessoal que chama a gente de cringe, já fazem pesquisas por áudio. Então,
2: é que o Zen eu sou no meio do caminho, né? São uns ex-. uma galera são mais mesmo. nova ainda.
0: Já fazem muitas pesquisas por áudio. Além disso, o Google já está indexando resultados em áudio. Então, daqui a pouco, as pesquisas que vão ser feitas, por áudio ou não, vão ter resultados de áudio. Quem não quer aparecer numa pesquisa ali, para ser mais encontrado? Então, isso é um ponto. São fatos portadores de futuro. E não é de um futuro, futuro zumbi correndo na rua, não. É do um futuro, é. velho. Daqui a pouquinho, sabe? Tá chegando. Eu queria entender de ti, Alexandre, se você traz alguns big numbers, informações que deem esse impacto para quem está ouvindo agora, desse porquê de investir no áudio.
3: Bom, né? Você falou, né? Esses fatos portadores do futuro. Tem uma piada, né? Quem trabalha com podcast sabe que o podcast já vem há alguns anos, que está mais de é uma um ano década sendo. O <risos> um ano do podcast, agora o um ano do podcast, agora o um ano do podcast. E nunca vira, nunca é aquele é negócio que vai. Desde 2015. Exatamente. Então, assim. Tá, tá sempre ali, mas nunca vira de fato. Só que agora, cara, eu, pelo menos, acompanhando o mercado, eu vejo um movimento muito mais concreto. Eu até fiz, dei uma pesquisadinha aqui porque eu, eu ouço muito de toda hora... Uma empresa comprou uma empresa de podcast. Não sei quem comprou. O Twitter, ele comprou um app chamado Breaker, que era de podcast social. A Amazon comprou o Wondery e o Smartless. Esse podcast, Smartless, ele foi comprado por 80 milhões de dólares. E ele não é uma, uma plataforma, ele é um podcast, é o um conteúdo. Foi comprado por 80 milhões de dólares. Então, assim, a Spotify já comprou o Megafone, já comprou a Pods, a Apple também entrou. Então, assim, cara, se esses gigantes estão comprando, todos eles, você pode ter certeza que não é à toa, né? É, então, esse movimento aí de monetização, né, pra quem trabalha com conteúdo e que quer se monetizar, já tem um movimento muito forte que, que vem crescendo. E aí, talvez o case aqui seja um pouco aleatório, mas o, o OnlyFans é, um, é uma plataforma de, cara... As pessoas que criam conteúdo... Ele acabou sendo mais usado né, para pornografia, mas a proposta dele era de você monetizar o seu próprio conteúdo. E tem um movimento muito forte que as pessoas estão criando conteúdo e se monetizam diretamente com os consumidores. E é isso que essas gigantes estão tentando. Elas estão tentando monetizar a criação de conteúdo em podcast através de dados, do, enfim, eles têm a capacidade de, de entregar anúncios. Então, eu acho que com esse movimento das gigantes e essa nova fase onde os criadores de conteúdo se monetizam diretamente, cara, o ano do podcast está de fato para chegar. Não só podcast, né? De, do conteúdo
0: em áudio. Magazine Luiza, comprando o Jovem Nerd. O castelo do reino do Jovem Nerd é o Nerdcast, que é o maior podcast do país. É mais uma dessas compras. O Spotify comprando um Deus e o um Mundo aí também. É, o
1: Spotify comprou o Anchor, que não era do Spotify. O Spotify comprou o Anchor e hoje quem faz a parte de distribuição de podcast pelo Anchor, né? Você sobe no Anchor o Anchor bota no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e o fim. Se você sobe lá, já tem uma área chamada Money. Se você autoriza o teu podcast nessa área de money do Anchor, o Anchor faz match de pessoas que querem anunciar em podcasts do teu tipo. E você simplesmente já permite automaticamente o áudio entrar ali, você não tem trabalho. Então o próprio Anchor dá o match da pessoa e o áudio daquela marca com o seu podcast e já bota no, no minuto que você autorizar a chamada daquela pessoa. E além de outras várias, entre as os marketplaces de produtores de conteúdo de podcast com é, marcas. Então isso tem crescido demais. Eu, acho que tem um, um relato aqui pessoal até pra dar. Eu tenho uma empresa, né, que era a E-Commerce RJ, que no do ano passado, 2020, foi vendida para o E-Commerce na Prática e se transformou em E-Commerce Pro. E a gente era pequeno ainda e tudo mais, mas o grande carro-chefe que levou a gente a conseguir valuation interessante e participação com o NP foi o nosso podcast, Bate-Papo sobre E-Commerce, que é o segundo podcast mais recomendado de E-Commerce no Spotify. E a gente conseguiu justamente trazer conteúdo em cima disso por conta do podcast. Se fosse simplesmente curso e tudo mais, cara, o E-Commerce na Prática faria um, saca? Os caras são a maior escola disso. Mas o nosso podcast, falando com o mercado e tudo mais, e tendo esses assim, de números interessantes, foi participação do Valuation, saca? Então, minha opinião, eu nem falo que é o ano do podcast, já foi e continua sendo, continua sim, é né? o presente, pois passado, é. futuro.
2: É a década, é a gente, boa. é uma, é uma é temporada, entendeu? Então é uma década, assim, é um longo período, mas esse é um fato, tá no dia a dia. Uma coisa que vocês estavam falando de número, aí depois Simone também tava querendo falar, que é, se, aí a moda é curiosa, se o podcast é. tá na rotina das pessoas, na hora que elas estão também fora de casa, esses números aumentaram ou caíram? Porque porque, tipo, o mundo inteiro, literalmente o mundo inteiro, ficou trancado um período. E aí? Essas pessoas ouviram mais, menos, teve muito mais hora de tela. E aí? Esses números cresceram, não? É a década do podcast? Teve mais número de
4: tela, mas teve mais número de áudio. É como eu tinha comentado, o áudio acompanha a gente. A gente acordou. Então, ah, liga assistente pra ver como é que tá o rotina, né? Ver como é que tá o tempo, algumas notícias. Depois você vai pra internet, você é impactado com comercial. Você, se você sai de casa, você tá impactado com aviso sonoro. Depois você vai pra esteira, vai ouvir um podcast, um audiobook, comercial. Gente, assistente de voz, podcast, é tudo, né? Ura, você vai ligar e tal. Agora, você ficando em casa, aumentou pra caramba o consumo tanto de VR em casa, não mais fora, o compartilhado, a gente não compartilha no óculos agora, né? Mas, e o, os podcasts também. Olha, esse ano eu vi aqui uma pesquisa da ABPOD, né? Associação Brasileira de Podcasters, que, olha, o mercado em crescimento, mais de 34 milhões de pessoas já são ouvintes de podcast, contra 28 milhões em 2020. O
1: Brasil é o segundo maior mercado de podcast, sim. Só para os Estados Unidos.
3: O
2: Brasil é o segundo maior mercado de quase qualquer coisa, né? Isso é muito impressionante. O brasileiro é muito
3: Sim. conectado, né? Tudo que tem aqui a gente
1: usa até não poder mais internet. Acho que o que a Amanda
2: falou, se conecta o que o Alexandre
1: tinha falado antes, desses micromomentos do nosso dia, né? Então, você vai lavar uma louça, você ouve ele. Eu sou cliente e o book, e eu me sinto muito mais produtivo, <risos> e, e menos culpado de não ler livros, saca? <risos> que eu falo assim, eu dou um play aqui, consigo, já posso dizer que li um livro, já me sinto um pouco mais produtivo nesse sentido. Então, esses micromomentos da nossa vida também aumentaram, né? Sim. Porque a quantidade de coisas que você faz em casa, enquanto trabalha, também...
4: Arrumar a casa, cozinhar,
2: tudo com tudo é com áudio, gente.
1: Com um podcast.
2: podcast. É, quase sempre eu tô ouvindo alguma coisa mesmo. E aí tem esse ponto do livro, tem o book, com uma, tem uma galera também que tem, mas tem uma outra coisa que é a, a Amazon, que o Gustavo é completamente apaixonado, ele está agora, ah, a Alexa, lê qualquer coisa que existe no seu celular, inclusive os livros, né? Então virou um audiobook. E isso é muito interessante, assim, essa possibilidade que eles deram para ferramenta. E não tinha essa possibilidade antes, né? Então hoje também ela lê tudo, é a mesma voz o mesmo áudio, mas lê tudo, assim então é muito interessante.
1: Você não sabe a Alexa não só lê tudo, como eu fiz uma olha, isso é bizarro, eu fiz uma compra na Amazon, recebi o meu controle de Playstation, dois dias depois tinha uma notificação na Alexa, eu, Alexa lê a notificação que nota você dá para a sua compra? Eu falei, mentira. Olha que eu legal. estou dando review de compra pela Alexa. Aí eu falei, vou fazer. Fiz o review. Deu 20 minutos. Eu entrei na Amazon. Tava lá meu review. Eu falei, mentira. Eu fiz review do produto pela Alexa, bro.
3: Foi sensacional isso. Cara, que
1: Boom. <risos>
2: Dá para fazer tudo, né?
3: Isso abre muita possibilidade. Tem, tem compra por áudio, né? Agora, na Alexa, você consegue comprar uma coisa. Ah, é porque, assim, geralmente é uma compra de algum que você já está mais acostumado, mas... Ah, Alexa, quero comprar um, uma lâmpada. Ela vai te mandar. Você manda direto. É, então, isso aí é um, é um abre muita possibilidade, assim. Essa parte de engajamento que você falou, eu não conhecia ainda, não. Mas, é realmente, um, tem um potencial muito grande, né? Tipo, uma sua. interação pós-compra. Vai acontecer em paralelo com a, com a tela, né? Então é, é bem interessante
2: mesmo. Acho que só para acrescentar nessa coisa dos livros, olhando assim, né, é mais acessível, então você torna a leitura, sem dúvida, mais acessível. É e aí, pensando aqui em cases e coisas que já aconteceram, é porque tem pouco tempo, né, sendo assim, um mais recente, quando a Michelle Obama lançou o livro dela, ele foi um livro que foi narrado pela Maju. A Maju tinha acabado de ir para grande mídia, todo mundo reconhecer ele uma jornalista também negra, e aí é super legal, porque ficou muito acessível o conteúdo, né, que é um um livro desse tamanho, você andar com ele pela cidade, não dá assim você rodar com ele pela cidade, mas você ouvir a Maju lendo a história é incrível, então torna muito mais acessível também a leitura, conteúdos isso é uma, uma coisa super legal
0: é, depois que eu descobri audiolivro meu amigo, é. nossa é senhora, outra vida. o que a Simone falou dos números que aumentaram na indagação ali da Amanda, aconteceu comigo, trazendo a minha jornada do consumidor de podcast, que eu também ouço muito podcast. Eu descobri na minha rotina vários momentos que dava para eu ficar com fone no ouvido e que complementaria muito bem o que eu estava fazendo naquele momento. A minha manhã inteira, as três primeiras horas da minha manhã, é com fone no ouvido, praticamente. É dando um comando a Alexa. Eu não posso nem falar muito alto, senão ela reage aqui. É dando um comando para ela, <risos> ouvindo um podcast, ouvindo mais alguma notícia, ouvindo um audiobook. Eu preencho todo esse tempo. Coisa que no trânsito, na época, que era só presencial, talvez fosse bem menos. E além disso, além de, das pessoas descobrirem momentos em que dá para encaixar áudio na rotina, muita gente começou a produzir podcast. Muita gente começou também a se interessar no áudio, principalmente com a entrada... Na TV, o marco da entrada da Globo nos podcasts em 2019, se eu não me engano, lá em agosto de 2019, que teve notícia, a gente até falou aqui no, no episódio 172. Mas depois disso, como a barreira de entrada é baixa para produzir, é muito democrático você produzir um podcast, acaba que você pulveriza mais. Então você chega a pessoas fora aqui dos grandes centros. Então é natural que a tendência, mesmo que com a pandemia esteja todo mundo em casa, é ir numa crescente desse consumo de conteúdo em áudio. Eu ouvi, fiz o trabalho de casa, ouvi algumas entrevistas, entrevistas até da Simone, antes aqui do podcast, e aí eu quero provocar a Simone trazendo um, um paralelo lá de fora pra cá. Simone falou aqui que já palestrou em alguns eventos lá fora, SXSW, já teve participação em curadoria de grandes eventos pelo mundo que envolvem e também, não diretamente, voz. Desde quando, Simone, isso é hype lá? A gente tá tão atrasado assim, não? A gente tá numa mesma medida lá de fora com relação ao áudio?
4: Olha, eu pego o salpa South by Southwest como termômetro, que é um festival de tendência, inovação. E eu comecei no festival 2017 chamada de conteúdo, 2018 começou a aparecer alguma coisinha, 2019 eu não tava conseguindo acompanhar, os amigos mandavam, olha, você tá tem essa sessão, tem sessão de podcast, áudio imersivo, plataforma de áudio não sei o que lá, áudio aumentado, assistente virtual, voice branding. Eu falava, gente, por Deus do céu, eu tô no paraíso. E é um festival que não é um festival de áudio, gente, é um festival de inovação com 500 trilhas, né? Eu exagero, tá, gente? Deve ter...
3: Já percebendo Já milhões, <risos> milhares, 500.
4: É, mas é isso. E aí eu comecei a ver, falei, hum, olha aí, 2019. E aí, de lá pra cá, só aumentou. E aí e uma outra coisa que a Amanda tem uma super presença, que eu lembrei agora no social media, áudio social media, Clubhouse, não é hoje o que foi aquele boom? mas é um reflexo, né, a gente, aquela coisa do cansaço das telas, da oportunidade da gente poder estar de pijama e falando lá, ou estar lavando a louça e estar ouvindo uma aula sobre, porque tem aulas lá, análise de livro, tem tudo no Clubhouse, Amanda falando, maravilhosa lá no Clubhouse, não percam, produzindo conteúdo lá também, sem tela, sem maquiagem, sem ver se a luz está legal, se eu estou bem, então esse boom do áudio, ele é uma tendência, e não vai parar, não tem volta. As pessoas ficaram mais sensibilizadas, eu acho. O ano passado, a gente não pôde abrir câmera na hora de gravar comercial, por exemplo, no começo da pandemia. Então, como é que as campanhas se diferenciavam? Mistura os assuntos, mas é porque tem a ver. Diferenciavam, baseado num texto, na trilha, na locução. As imagens eram sempre de arquivos mesmo, eles pegavam muitos arquivos iguais, ou cartela, ou animação. Mas o que, que segurava as campanhas, o diferencial delas, era a parte sonora. Sound design, trilha, voz e o texto também. E, e aí depois, logo depois veio o Clubhouse, então acho que as pessoas, os marqueteiros começaram a falar, nossa, existe isso, né? Então eu não preciso pensar só no guia visual da minha marca, eu posso pensar no guia sonoro dela. Quais são os atributos que eu vou associar? Qual é o meu guia sonoro? Qual que é a minha assinatura musical? Qual é a voz que vai estar tá me representando? Então, eu acho que deu uma abrir um pouquinho a cabeça. E eu fico feliz, né? Porque eu adoro essa parte toda. Então, eu e, e os outros apaixonados por áudio. Por gente.
0: áudio, que é só amante do áudio nessa é. mesa. É só
4: amante de áudio, gente.
0: Vale um destaque aqui. você falou, veio uma referência aqui do Insider também. Insider, 1, 189. Não, 190 Sobre branding. Recente até. Que o Pedro Vitor... Diretor de comunicação corporativa da Mastercard ele fez até a divulgação mainstream do áudio da marca, da marca sonora da Mastercard que vai estar presente em todas as transações, que foram feita por aplicativo, dispositivos de assistência de voz. E aí a gente lembrou muito de marcas famosas. Não preciso nem dizer o nome, mas... dan 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 Tudum. Intel, então, Netflix, tem muita marca investindo nisso agora para deixar essa... Ouviu. Opa! Olha, Intel. Então, opa! Abriram Netflix aqui em algum lugar. Até
4: porque, muitas vezes, a gente ouvia a TV também. Antes da pandemia, gente. A gente já fazia esse negócio de multitasking. As novelas já eram feitas também as de novelas pra gente ouvir. Muitas vezes as cenas eram descritas. Então, a gente sempre ouvia novela. Depois da radionovela, quando tinha novela mesmo, a gente muitas vezes ouvia enquanto tava fazendo outra coisa. Então, é, é, é o que o Alexandre falou não, não é de agora mesmo. Já é Natal na Lide,
2: já é hora... <risos>
3: Se você parar pra pensar Nem é, é de agora, né Na verdade, cara eu, eu comecei minha carreira Em publicidade As campanhas que mais Fizeram sucesso Eram jingles é
4: verdade, Eram
3: é. coisas que você lembra Até hoje Assim, gente O áudio ele marca De uma forma Que a imagem Não é tão forte Não, não marca tanto Então você, uma música Em que você decora Cara, nunca mais Você vai esquecer aquilo Tem gente que até hoje Lembra campanhas de dança 60
2: Olha E sobre descrição Vocês falaram aí Do turno um Tudo mais Esse tanto de streaming que, né, é igual você pagar TV fechada, que é a mesma conta. O que tem de seriado, que não é, não é novo, assim, coisas antigas, que tem episódio narrado, não tem explicação de como que aumentou o número de episódios narrados, assim. Isso é super interessante. Você tem uma voz do narrador... Sim. Hoje eu estava vendo um que, tipo, tem dois narradores, sabe? O narrador e a narradora, e eles estão, tipo, brigando para ver quem é que vai contar a história de qual personagem. Então, é muito interessante isso também. Mudou bastante. Sinto que pandemia Sim. também tem uma influência grande nisso, assim, de ter tido Sim. essa virada grande também. Eu queria
1: trazer dois exemplos aqui. Eu, eu gosto muito de áudio nesse sentido. Eu assisti, cara, uma série inteira por conta de uma experiência que falavam que era, era uma novela venezuelana, só pra você ter noção, que se transformou em uma série da Netflix chamada Jane the Virgin.
2: Ah, é essa que eu tava vendo hoje. Então,
1: não tem como você... não tem como Se você cortar o locutor da série, fica uma merda. Sem o narrador e aí, quando não quando você existe. pega a cena, tipo, você pega os comentários de todo mundo, todo mundo fala assim, tá, mas a alma da série é o narrador. Porque é, é ele que dá o tom da cena Que vai acontecer é Ele que dá o tom do momento E é fenomenal Tem um, na internet Dá pra buscar sobre isso Esses episódios Dessa série de The Virgin Sem o narrador Você fala assim Cara, é horrível Tipo, não é a mesma série Que série é essa, sabe? E isso que a gente Tá falando de áudio, cara Eu acho que tem A gente não pode esquecer Que tem a ver com os nossos sentidos, né? A gente tá falando de áudio aqui Mas a mesma coisa É a gente fala de olfato Quantas vezes a gente Não tem marcas Que tem o seu próprio cheiro E agora essas marcas Inclusive vendem esse cheiro dela Pra você botar na sua casa eu Tô falando de Farm Lene, Niemeyer, reserva entre outros que tem o perfume da marca que você pode borrifar na sua casa, saca? Isso é sensorial, saca? Isso é, Na verdade a gente está falando aqui de experiências sensoriais. E aí o que a gente tem que pensar é que, a minha visão sobre isso tudo, tá? A experiência sensorial de vídeo, ela é fenomenal, vamos falar disso. Mas todo mundo está fazendo, e você é impactado pelo vídeo o tempo todo. Você tem call, você tem YouTube, você tem TV, você tem os streamings, e muitas vezes é nosso comportamento sentar no sofá e assistir alguma coisa. Então você é bombardeado. Quantos de nós não para o controle e fica zapeando o canal? Ou quantos de nós não fica zapeando o catálogo de série? Quando a gente vê uma coisa diferente e tem uma experiência em qualidade de áudio ou de, de sensação diferente, cara, isso marca na nossa cabeça e é uma experiência diferente que a gente tem menos bombardeio mental e mais espaço para absorver sobre isso, saca? Então, quando a gente fala de áudio, você não tá falando aqui que você ouve música para caramba. Mas quando você é apaixonado por uma música, você ouve música... Tem tempo. Volta você lá e, a tempo volta lá e. Você volta lá e ouve esse CDC. Sacou? Tipo, você não, não banda no é assim, mas você volta e ouve esse DC. O áudio é a mesma coisa, sabe? Quando a gente tá falando de podcast aqui, é minha visão podcast ou experiência em áudio, minha visão é, cara, você tá saindo do bombardeio áudio visual que existe e você tá indo para um momento onde você consegue transmitir experiências sensoriais que são muito diferentes. Então, esse podcast que a gente tá gravando aqui é uma experiência pras pessoas que estão ouvindo, porque elas estão tendo uma aula sobre coisas que elas não sabem e é de graça. E é até mesmo por isso, é um momento do jabá, não esqueça
4: da
1: panela do nossa é, senhora normal.
4: drop
0: the mic hein? É essa momento. eu não esperava, <risos> terminou essa fala com jabá meu amigo que que é isso curso de oratória funcionou muito bem <risos> falou muito sobre a importância, a tendência, a relevância, esse tsunami chamado áudio no qual todos nós estamos aqui surfando, agora para quem tá ouvindo, acabou de pegar essa fala aqui da experiência sensorial do Google. é vídeo todo mundo já faz, já tem que ter uma câmera, tem que ter ring light, anel de luz, blá blá blá, se a pessoa que tá ouvindo aqui quiser começar a produzir seu conteúdo em áudio, que seja narrar um, um conto, que seja criar o seu podcast, até colocar um flash briefing da sua marca dentro da Alexa, o que você orienta Alexandre,
3: se tem uma, alguma orientação básica, primeiros Bom, eu acho que, assim, como o Gustavo falou, o podcast ele é um recurso mais barato para você começar. Você não precisa de um mega investimento. Você não precisa de um cenário. Não precisa fazer nada disso para se tornar interessante. Mas o, a dica que eu tenho, principal, é você não... Se, muita gente não tem, quer começar, mas não tem acesso a um... Nem que seja um microfone, uma coisa de um pouquinho mais de qualidade. Então, assim, acho que você não deve se barreirar. O principal é o conteúdo. É a mensagem que você vai passar. Então, assim, você tem, hoje, aplicativos que resolvem... Ajudam, né, na gravação de um áudio, você colocar um um fone e um, um aplicativo interessante com edições básicas ali, você já consegue começar a gravar a sua mensagem e eu acho que uma vez que você comece e essa sua mensagem sendo transmitida, você já está cumprindo o seu papel. E aí depois, você, eventualmente, você vai crescendo, vai ganhando visibilidade, se essa for sua, sua intenção e você pode investir um pouquinho mais em, em, em aparelho. Mas a minha ideia, é pra, pra, a minha dica é comece. Apenas comece acho que é mais por aí. Que
0: começou o book lá atrás, meu? Começou com pequenos passos, Com né?
3: certeza. Até virar uma das maiores startups de serviço de áudio, por aí. Começou com 50 audiolivros, hoje tem mais de 300 mil títulos no catálogo. Olha aí, aí nossa
0: ó. Senhora, a pessoa, quando abre o book também, deve ficar ali um tempo procurando o livro. É... é muito título no catálogo, meu amigo. Cara, mas as, Sim, cara. Mas as
1: listas ajudam, tá? É, eu... tô, Tá Sim. na lista, não sei o quê. Tem uma lista, inclusive, que tá na lista, que é o primeiro livro do Obama que eu tô lendo.
3: Cara, eu vou te falar uma uma das maiores dificuldades que a gente tem é justamente mostrar para o usuário a profundidade do catálogo, porque essa parte de você recomendar o que uma pessoa quer ouvir, às vezes ela entra lá, o que está sugerido na tela inicial não é o que ela quer, e muita gente pô, ah, não tem o que eu quero. A gente fala, não, tem sim, ó, tá aqui. ó. E aí ela nem procurou, ela não encontrou o tipo de conteúdo que ela quer. Então, assim, é parte do desafio fazer a pessoa encontrar aquilo que ela tem interesse.
4: Ah, eu concordo muito com o Alexandre. Começa, né? Eu acho que hoje em dia a gente está aceitando um áudio não tão com tanta qualidade, o conteúdo é rei mesmo. Agora, dito isso, se você tem um baita conteúdo e investe, começa a investir também, aí você vai ter um diferencial. Mas eu acho que eu entendo o que o Alexandre fala, né, da gente começar aos poucos. Eu também comecei meu estúdio aos poucos. Quando eu gravei o Avast, por exemplo, não era o estúdio que eu tenho hoje. Você vai crescendo. <risos> Sério, você vai evoluindo junto, né? Mas alguns cuidados. Comprar um microfone mais recomendado, achar um lugar mais silencioso dentro de casa, tentar fugir de de eco, usar alguma coisa para difusão, para reverberação, para absorção. Alguns truquezinhos gravado dentro de um armário, gravado dentro de um closet, um cobertorzinho, <risos> mantar acústica, quer dizer. Nossa, já fiz muito. <risos> né? A gente vai se virando com o que a gente pode, mas eu, como o Alexandre, o conteúdo é o número um faça.
1: E se eu puder meter meu, meu dedo aí na, na dica, cara, além de tudo que esses mestres falaram aí, é planejamento, cara, porque o que eu vi muito nessa onda de podcast foi todo mundo fazer. E aí, sendo muito honesto, eu falei né, que eu tenho bate-papo sobre e-commerce, podcast e afim. Cara, mas só tem eu mais dois, do e-commerce Brasil do e do e-commerce na prática, sabe? Um monte de gente começou, mas o último áudio é abril de 2020, sabe? Porque não se planejou. Fala assim, vamos fazer, vamos, mas fez seis, acabou. Cara, pensa nos 30 e depois faz, sabe? Porque senão você morre, porque adianta de nada. É pior, né? Porque o esforço que você fez, todo aquele investimento, a vontade, a expectativa que você tinha gerada, acaba se frustrando. Então, pô, anota pelo menos, eu aprendi isso aí com o Nélio, ó. anota um pouquinho aí do, dos pensamentos que você tem e tenta sempre ter uma gordura. Por exemplo, quando eu montei lá o podcast da Métricas em 2015, quando a gente ainda tinha que submeter a aprovação do Spotify e tudo mais, o Spotify é aprovar pra você tá dentro do Spotify, papapá. Cara, a gente gravou, o podcast era quinzenal eu gravei 12. Eu falei assim, pronto, pelo menos eu tenho a gordura bonita. Agora que eu tenho 12, eu vou começar a lançar. E aí, quando eu tava no Oitavo, eu falei pro podcast tendo bem, a gente vai manter? Vamos começar a gravar. Então, eu sempre tem gordura. Então, por exemplo, o bate-papo sobre como commerce seria é semanal. É um trabalho ferrado. Eu tenho que ter a gordura. Eu já tenho podcast até agosto, sabe? Então, pra você não deixar o negócio morrer, porque senão, cara, é muito triste, sabe? Você tem uma vontade de fazer um negócio, investir tempo, investir, sabe, de fazer o um negócio acontecer. Seja no MVP, como o Alexandre falou ali, o mínimo esforço viável, ou você ver que o negócio tá dando certo e crescendo, como a Simone falou aqui, mas depois o negócio morrer, porque você, putz, não sabe mais o que falar. Então, se planeje.
2: E aí, meus cinco centavos, tem um episódio <risos> nosso sobre produção de conteúdo. E no fim, tudo isso, isso é produção de conteúdo. E aí, cara, audiência que está vindo, produzir conteúdo dá um trabalho Verdade. gigante. Porque a gente tem que falar do trabalho do cão, mas eu não sei se é sem cachorro, não tem uma vida tão difícil assim, não. Mas dá muito trabalho. Não tem, não tem. Mas dá muito e Ele nem está latindo
0: hoje, né? Geralmente ele late nas gravações. Ah, mas
2: é que ele não está aqui. O Ricardo ah. levou ele para passear. Ah, na hora que começou, porque tá ele é completamente desesperado. Mas produzir conteúdo dá trabalho, gente. Então requer planejamento. O seu podcast vai ter convidado ou não vai ter uma pessoa convidada? É, o que, que essa pessoa vai falar? Gente, é horrível você participar de uma reunião, né? Um podcast, sem saber sobre o que, que é. Imagina gravar um negócio que vai ficar aí existindo. Então tem que ter pauta. Ninguém disse que seu podcast precisa durar duas horas. Pode ter 15 minutos, né? Com pauta, um negócio com início, meio e fim. O que a gente tá falando aqui, as pessoas vão nos ouvir no momento de pausa. Então, você também precisa pensar. Você não está criando um podcast para você, né? O conteúdo, ele não é sobre você. O conteúdo é para audiência. Então, pensar como esse conteúdo vai ser absorvido é importante. E aí, é, se tiver um projeto de início, meio e fim, tá sucesso. Mas se é algo longo, pelo amor de Deus, gente. Produzir conteúdo não é simples e coloca uma energiazinha aí nisso. Eu vou
1: dar um minuto de case rapidão aqui. Quando eu montei o bate-papo, a gente fez na realidade um evento no Zoom, ao vivo com espectadores, e a gente tirou o áudio e transformou isso em podcast. Ou seja, eu tive um esforço só de fazer o vídeo ali, a palestra, tirar isso em áudio e transformar em podcast. E aí quando eu vi que deu certo, eu falei, putz, agora vamos fazer o um negócio acontecer. Então, esse podcast em si, começou dessa forma de um evento pelo Zoom gratuito, áudio extraído pra lá. Qualidades horríveis. Então tem até uma frase boxe. Se você não tem vergonha Do seu primeiro produto É porque ele nasceu tarde Então o áudio não era muito bom Mas foi evoluindo Hoje, cara O bate-papo A gente vai ter agora Os próximos episódios Vai ter estúdio Microfone Gravação Vai ter vídeo Porra, A gente vai virar O flow podcast do bate-papo Então é evoluindo aos pouquinhos Que isso faz Exato. sentido tá?
2: E uma outra coisa Que eu sou apaixonada Quando falo de produção de conteúdo É que eu, Amanda Nem sempre faço isso Mas se você se planejar E organizar Super dá É que o conteúdo Ele não precisa morrer Num lugar só, né? Então, por exemplo O seu áudio pode ser um vídeo e aí se você usa as redes sociais você publica esse vídeo e depois direciona para o seu podcast ou você pode escrever alguma coisa né então a pauta lá que você escreveu para o podcast pode virar eu um utilizo. artigo e depois você conecta com o vídeo então essa coisa dá para ser reaproveitada né não é que reaproveitado ruim o que eu faço hoje ah, é isso. É, isso é muito bom porque vale para tudo né você consegue usar ali pelo menos durante um mês eu
1: gravo o podcast faço a pauta gravo podcast aí a minha produtora de conteúdo hoje ela ouve o nosso podcast e fala pro nosso editor algumas marcações Por ela ter ouvido, ela escreve o artigo do podcast E no final do artigo ela bota Se quiser ouvir o podcast, dê play Ou seja, é tudo retroalimentado
0: né? Ah lá, Gary V Mandou <risos> muito bem
1: Gary... É a
2: escola Gary V Escola
1: Gary V de derivação de conteúdo Olha o trabalho, né, gente? Eu, eu ouvi esse audiobook, viu? No book <risos>
4: Não, é, é surreal, né? Eu adoro pegar as dicas de conteúdo da Amanda porque ela dá dicas bem precisas. E, aliás, sigam todos aqui nas mídias sociais aproveitando essa multiplataforma da Amanda. Mas eu, eu adoro acompanhar a Amanda porque eu acho que você torna as coisas mais simples mesmo. Essas dicas que você dá de conteúdo. Porque é trabalhoso mesmo, né, gente? Você viu o que o Gustavo falou, né? Todo um trabalho por trás. Aí chegou onde você chegou, mas não é assim. Não é, né? também, não é assim, não foi no primeiro, né? então ah, não,
0: ouvir o primeiro episódio do Insider. <risos> Nossa
1: senhora. Vai ouvir. Melhor, ó, não vai não. não você não que está não ouvindo, não. ouça o Insider 4.0, vai faixa, comigo e com o Nélio. O Nélio é outra pessoa, um
2: Nélio retraído, Nossa, mais mulher. nervoso. Duvido.
0: É. Pô, mudei completamente.
2: <risos> parece uma mentira, é mentira, né? Mas, é... é super curioso.
0: Pô, demais, demais. Não precisa, né? Não precisa nem mais endossar o que vocês falaram de fato. E isso é um dos formatos o podcast, o audiolivro, o flash briefing. Agora eu quero puxar para um formato específico que demanda até muito de uma sensibilidade de escolha, por exemplo, de uma voz. Ah Nélio, para eu produzir tal conteúdo Ah, para eu divulgar tal ação Será que seria legal uma voz masculina? Ah não, pode ser uma voz feminina Para compatibilizar essa comunicação Da marca, queria trazer isso para Simone, Simone, quais diferenças? São as principais diferenças nessa escolha De uma voz masculina, de uma voz feminina Eu passei muito por isso, nossa, quando eu fui fazer A vinheta da primeira temporada, eu queria te ouvir Com relação a isso.
4: Bom, primeiro em publicidade Geral, acho que a gente já tá mudando Na verdade a publicidade acaba refletindo O que a sociedade vive, então então, quando eu comecei na locução, mulher não gravava para banco e nem para carro, tá? Porque a voz de autoridade tinha que ser uma voz mais grave e masculina, pra gente poder comprar um carro ou ter confiança num banco. Gente, eu comecei com nove anos. <risos> o mercado mudou pra caramba, entendeu? Então, assim, eu vi muita mudança no mercado. Hoje em dia, tem, né? Você vê banco com voz feminina, você vê banco defendendo assistente virtual de contrassédio, né? Você já vê a Bia, né? Enfim. Então, acho que as coisas mudaram. É claro que tem mercado, tem regiões ainda do Brasil que ainda, pra Dá aquela credibilidade, precisa ser um homem. Trailer de filme ainda, na maioria, é homem. Mas eu acho que, nossa, tá bem diferente. Eu acho que não tem muita essa barreira, não. A maior parte das assistentes virtuais é só voz feminina ou voz feminina como default, né? Quer dizer, tipo, como primeira lá. Então, o que, que acontece? A escolha da voz ser feminina veio lá de uma pesquisa, né, como com esse livro aqui que eu adoro, que é o do Wired for Speech, do professor... Clifford Nash, ele fez uma pesquisa, isso em 2005 esse livro foi lançado, e aí a base para as assistentes veio desse livro, dessa pesquisa e tal. A voz feminina, ela mais reconhecida como uma melhor professora de assuntos relacionados a amor, relacionamentos, a masculina assuntos mais técnicos, a voz feminina ela te ajuda a resolver um problema, enquanto a masculina te dá as respostas, a voz masculina é mais de autoridade. Por outro lado, a voz feminina ela é a voz da mãe, então ela tá ligada com nutrição, conforto, acolhimento e tal, então, tem todas essas questões. Mas, todavia, a gente acaba refletindo o preconceito da sociedade. Então, as assistentes estão na palma da sua mão 24 horas por dia e você fala o que você quer com ela, né? Então, o assédio contra as assistentes não é um, um problema novo. Já teve um relatório da Unesco chamado I Blush If I Could, que era a resposta que a Siri dava para assédios. Ah, eu ficaria corada se eu pudesse. Não, <risos> Siri, você não vai ficar corada. Já reprogramaram as respostas dela. Depois disso, a gente teve o up Hey, Update My Voice aqui. E no Brasil um outro movimento também para dar uma mexida reformulada nessas respostas, subservientes. Veio até o Bradesco, como eu falei, com aquela campanha mais forte com a Bia, de, tipo, chega de assédio, fizeram várias campanhas. Então, é um assunto que a gente tá levando, porque é um assunto que a gente recebe também, as, as mulheres são assediadas na sociedade, né? Então, a assistente acaba também levando
2: isso por consequência. Mais um ponto para pensar. É, pensando aí, olhando para dados, é o comportamento padrão das pessoas ele vai sendo refletido nas tecnologias que a gente usa. E aí, é também porque quem criava isso provavelmente era um tanto de homens, gente, nada contra, Exato. mas provavelmente não tinha uma mulher para levantar lá e falar gente, isso aqui, ó, tá errado, nenhuma mulher responderia desse jeito, então também tem essa mudança no mercado de quem constrói essas ferramentas, né, isso é, é ótimo também, ver essa mudança nos últimos anos.
1: E eu como nerd aqui, Porra, o Jarvis é. é um homem, o Alfred é um homem, saca tipo, aquele bonequinho do Power Ranger, sabe? Também é a voz de um é homem, verdade. sabe, tipo o, o Alpha, né? É. Sabe, tipo o Zord, é. tipo é meio, né?
4: Uhau.
1: É. E... O how. O how.
4: Só que eles, eles não eram os assistentes que a gente é, tem, assistente exato, virtual. Né? Eles eram os é. assistentes que ajudavam a estar superpoderes. Era é. Eram coisas técnicas e dava as é. respostas, Eito, né? querendo
2: exato. ou não. Eles davam a resposta assim.
4: Não é a nossa assistente, entendeu? É
1: muito ruim isso, né? É feio demais, né? 2021 a gente teve que falar essa porra, né? É vergonhoso, né, Até vezes. Em então, tem alguém mudando.
0: Eles estariam mais posicionados, mais ao lado, se a gente fosse elencar, é. do que
1: abaixo, que fica a assistente virtual. É, pensando nessa analogia, a gente fala da Rose, dos Jetsons, né? Sim. Acho que tem, tem essa analogia aí, né? A Rosie é, de fato, a robozinha Sim. mãe ali, né? Governanta, entre aspas. Ai, né?
2: que eles... Ó, só uma brecha. A conta tava errada. 2021, a gente não tem carro voador nem nada, né? É.
0: A conta tava errada. É. Ai, a gente erraram não feio, vive os Jetsons. Erraram é. feio. Era
4: 2019, 2019. Cara, a gente tem pandemia, meu. Ah, não tinham previsto isso. Ninguém tinha contado isso pra gente.
1: É.
3: Não tem carro voador aqui na Terra Plana, né?
2: Não,
4: ainda não. E a parte
1: mais mal feita Foi que ao invés de terem uma Rose Eles quebraram, então por exemplo Eu tenho aquele robozinho inspirador de pó, eu chamei de Rose Pra dar uma moral aqui, porque <risos> a Rose Ela sempre tava com o espanadorzinho pra tirar o pó Sim. Da casa, mas ao mesmo tempo a Rose Ela falava com o pai de Edson Que é a Alexa, então a gente tem a personificação Da Rose, mas em vários gadgets Essa que é a verdade, não tem um é. só <risos> é, Micro-ondas, micro micro
2: videoconferência Se você
3: colar a Alexa na Rose Colar, a Alexa, você colar a Alexa no robozinho É a Rose.
1: <risos>
2: Muito bom! Ai gente, mas isso é muito chato também, é. né? um negócio só. Mas pensando aqui em assistente virtual, olha que coisa curiosa. Depois vale a pena também. Acho que o YouTube talvez... Eu não vou saber dar a dica. Depois eu dou pro Nelly, vai estar aí na descrição. Mas o que eu quero dizer é... Hoje a gente fala dessas assistentes virtuais que o comando é de voz. Mas, por exemplo, lá nos primórdios lá do Microsoft Office, ele tinha um assistente virtual. E aí ele era masculino. Era um
1: clipsezinho. Isso.
2: Virava um clips, um professor, não sei se vocês lembram. Mas tudo isso, dentro da Microsoft, isso foi um grande problema. O que as pessoas falavam era que ele tinha cara de um assediador, que era perigoso por causa daquele olhinho e o jeito que ele conversava, provavelmente também porque as primeiras versões ele foi programado por homens, não estava levando em consideração a diversidade das pessoas que usariam. E aí teve grupo focal, super interessante também. E é um assistente virtual, você não fazia o comando por voz, mas ele era um assistente virtual. E aí era uma imagem extremamente masculina. Provavelmente muito por esse viés que a Simone trouxe, né? Que é o que vai dar a dica, é a resposta certa tudo mais, não necessariamente te ajudar. E aí, só depois de alguns anos, houve uma mudança nessa carinha ali do ícone. Não sei, se você é muito novo na gente, você não tem a menor ideia do que eu tô falando, né? <risos> <risos> aí... Olha aí, olha aí, ó. Aí o que aconteceu com essa pessoa agora? PAN! Ela não sabe Mas nem o que vale é pelas <risos> Mas eu vou mandar pro Nelly, porque isso, por exemplo, quando eu comecei a usar um computador, tinha o danado do Clips, que pulava e virava uma outra coisa. E aí, tem toda essa história de que era super uma figura masculina e que, como era uma imagem, as mulheres achavam que ele era meio perigoso, assim. Vai que era refletindo também a galera no dia a dia ali, né? Então tem que ter, a gente precisa ter esse cuidado, quando a gente imagina que é uma solução que vai estar no dia a dia das pessoas. Então as assistentes virtuais são super educadas, né? elas não são otárias e escrotas com a gente, né? A gente tem que meio parecido, assim, usa também. Tá eu
0: brinco demais aqui com a minha namorada quando a gente faz alguma interação com a Alexa. Depois que eu fiz o episódio com a Regina e com o Conrado aqui, o tratamento, na verdade, o jeito de tratar, de pedir por favor, de ter o cuidado da gentileza, como se estivesse falando com... Um amigo que tá ali pra te ajudar, ou com uma amiga, da mesmo que você não troque a voz da Alexa pra uma voz masculina, que agora dá pra fazer isso também, e aí ela fala você tá com medo, né? Tá com medo da, da revolução é. das máquinas, né? Por isso <risos> você tá sendo gentil você tá com medo da, da máquina
1: que <risos> acabar é. contigo lá na frente é por isso você tá sendo gentil assistiu <risos> o robô, né? Você assistiu o robô né?
3: a memória delas não falem hein? tudo que você fizer vai...
2: É. É.
0: a memória e o ouvido o ouvido também, porque eu vou até jogar... É bo... precisa. Demais, demais. Eu vou jogar a bola no colo do Google agora, que mexe com o Analytics também. A Amanda também mexe demais. Estão ouvindo tudo. E estão ouvindo até que ponto? Meu Deus. Ouvindo tudo é bom? Ouvindo tudo não é?
3: Ah, né, não.
1: Mas já te ouvem antes mesmo da Alexa, ah, antes da
3: Alexa, né? Ah, não é mesmo. Você acha que começou agora?
1: Você acha que começou agora? Cara, existe um case da BBC de Londres Que o Facebook tentou por várias Frentes tentar barrar esse, esse Estudo, esse documentário Da BBC de Londres, é um documentário que a BBC Mostra, tipo assim, que eles compraram Um telefone na loja, e aí pegaram o telefone criar, Nesse telefone criaram uma conta De e-mail do zero, criaram um Facebook Do zero, adicionaram só a galera da rede E deixaram o telefone do lado da mesa da pessoa E ficaram falando o dia inteiro o nome de três paradas só que esse telefone não interagiu com nada. Depois, quando começou a mexer no feed do Facebook, okay. apareciam uns anúncios sobre isso. É, tipo assim, o Facebook fala, a gente não usa, mas ele pede permissão pra você dar ok, né? Então, já houve há muito tempo, né, cara? Acho que... É, a... e
2: o ser humano não lê nada mesmo e dá ok, né? Na então...
1: verdade, inclusive, é que se você recorrer, quem usa Android tá... A Apple, eu não sei, mas quem usa Android, se recorrer ao seu histórico do Google, você tem algumas questões que são assustadoras. Uma, o Google... Você consegue ouvir os seus áudios que o Google gravou de você.
3: Sempre que você
1: saiba que tá gravado, tá? Então, dá para ouvir isso e também dá para você pegar as suas localizações que o Google marcou onde você estava. Então, olha a merda que pode dar, né? Já entendeu o match que eu tô querendo dizer? A localização com o áudio em certo local pode dar uma merda bonita aí, né? Mas ah, certeza, com certeza já
2: deu merda. Não, então eu ia falar isso agora. Com certeza.
1: Já deu, já deu bastante BO nesse sentido. Mas isso é absurdo, tá? Por isso, gente, e aí sendo muito honesto, tá? Eu como publicitário, pessoa que trabalha com digital, por isso que o iOS 14 e toda a movimentação que está sendo feita feita na, em base disso, que o Android também está fazendo agora para nova o novo update dele, que é, você tem que selecionar o que você permite ou não que os apps venham a mensurar de você e rastrear de você. Por isso que até a campanha toda do iPhone está sendo baseada nesse, cara, não, você seleciona o que eu quero que o app faça. Porque senão, cara, todo mundo ouvia a porra toda. Isso é verdade. Assim, não tô sendo demagogo, sei que um monte de gente vai querer me matar por falar disso, mas é verdade. Agora, até onde isso é bom ou ruim, saca? Eu entendo que a tecnologia vem ajudar a gente em diversos setores, tá? Eu dou um exemplo aqui, que é, meu sonho dar um smart, smartwatch para meus pais. Porque se eles caírem, eu tenho um SOS ligado no meu celular e eu sei que eles caíram. Isso é funcionalidade. Agora, eu ouvi o áudio do Gustavo com a esposa dele falando de cama para gato e eu rodar três stories e aparecer a cama para o meu gato. Eu não acho que isso é ruim porque, pelo menos, a publicidade está me ajudando a conhecer um produto que pode resolver o um problema. Agora, isso dá B.O., isso aí você é muito invasivo e isso pode dar B.O. em outras questões. Você imagina que você está falando com um amigo seu uma coisa entre você e seu amigo e depois seu amigo está rodando os stories Parece uma coisa que é um, um anel de um noivado Nos um stories pra ele, ele tá com a esposa dele mostrando Acabou de queimar o pedido de casamento de alguém Então é invasivo e eu tenho que dizer Que eu aceito, né? Porque isso é problemático Esse é o meu medo com o Alex aqui, sacou? Falei até mais baixo, porque eu não sei se essa parada Tá ouvindo o tempo todo, eu não sei Mas tá, Eita. tem uma
2: coisinha do microfone, Exato, né? Que você mutilado. tem que coisa Se Exato. acende o anel de luz, ela tá, ela tá ouvindo Então, Amanda, Mas tem se o, acende
1: uma... o anel de luz Ela tá ouvindo
2: é. Né? Ele acendeu 0,1% né?
1: De luminosidade E tá ouvindo, né?
2: Tá tudo ouvindo
3: Agora, aproveitando o gancho, Gustavo Essa mudança que o iPhone, tá, a Apple tá fazendo Legal, isso vale pro mercado Mas você acha que a Apple O Google, quem é dono do hardware Tu acha que esses caras, de fato, vão Respeitar? O que, que garante pra gente Que eles vão deixar de ouvir a gente?
1: Não tem garantia, né? Esse é o ponto, né? A gente não deveria ter a permissão só do app, a gente deveria ter a permissão do sistema Acho que são duas questões, deveria a Apple aparecer pra mim, permite que eu faça? Aí eu falo não, mas eu permito que o Book faça. Então, Apple, você não poderia garantir, mas eu acho que a GDPR lá na gringa, ela vem bater nesse sentido, sacou? Onde você vai ter... que, que é a gente A, a GDPR é a LGPD daqui, ah, né? Sim. Só que lá é um pouquinho diferente, né? Porque aqui no Brasil conseguiram transformar a GDPR em uma repartição pública, porque tem até um encarregado. Então, é, é, aqui no Brasil, essa porra não vai funcionar, tá? Não vai.
2: Tem a lei nacional lá de Aqui no Brasil estudado. não vai
1: funcionar, sendo muito honesto, tá? Porque, tipo, eles fizeram uma vez o site lá do Não Me Ligue, onde você botava pra você, teu telefone, pra você não receber nenhuma chamada de ninguém, e eu continuo recebendo. <risos> e site, tô lá cadastrando. É, exatamente.
3: E eu não cadastro nisso,
1: nem a pau. É
2: basicamente isso. E é a lista de quem recebe. Não. Essa é a verdade. No
1: Brasil, esses negócios não são... Mas a GDPR seria para bloquear isso. Mas brother. eu acho que não, não
2: funciona. Mas se a empresa brasileira quisesse internacionalizar, ela tem que aceitar a GDPR, né? Tipo, não é. vai ter como. Ela vai ter que se adequar à lei nacional, é. à lei de proteção de Lá dados, fora. que ela é meio mundial, um né? Então, até algumas alterações do próprio Facebook, Google, Sim. antes de mudar no Brasil, já tá falando, olha, vou mudar aqui porque fazer um para todo mundo é mais fácil do que eu mudar aqui só pro lado do continente. Mas essa mudança de Apple é curioso porque eu uso o iPhone e também o Mac, tudo agora pergunta se você quer. E aí é uma coisa muito diferente, porque é cada aplicativo que você abre e fala, olha, você permite que ele faça ou não? E é curioso, né? Porque normalmente, sei lá, a primeira vez que você baixou aquele aplicativo, talvez tenha aquela pergunta. E aí tem uma coisa de sistema operacional que eu estou achando curioso no Mac e que provavelmente vou tentar usar, que é o próprio Safari. Quando ele acha o site Suspeito, ele esconde o IP. E isso é fantástico, porque aí também ajuda nessa navegação. Mas há quem diga que se eu falei de viagem, eu quero que apareça passagens, <risos> porque facilita a minha é. compra. Eu também acho isso legítimo. Mas tem um, esse perigo aí... Desde que
1: você tenha aceitado. Tá, sem dúvida uhum. nenhuma.
2: E tem esse perigo dos dados, porque a gente já viu casos assim. Vai saber se na eleição brasileira também teve uso de dados e outras coisas. Oh, é. Mas uso de dados é usado para muita coisa, tá? Isso não é novidade não, uhum. ali. Pois guerra. Hitler tem muita coisa lá que você for pesquisar, as coisas foram como foram por causa dos dados. Mas tem um ponto para mim que é: quem detém a informação é capaz de controlar, né? Então, você sim, deixa tá? ali de dar a liberdade, democracia talvez pode passar a não existir. Por isso que a gente tem que cuidar mesmo dessa coisa de dados, quem tem acesso e quem controla, né? Mas ela
1: tá trazendo um número aqui para a gente, 36.5% dos usuários que utilizam a iOS 14 para cima estão permitindo, ou seja, a maioria não está sacou? 74%, vamos dizer. Mas
3: ali. isso eu acho que é padrão, né, cara? Quando você pergunta alguém, uhum. até as pessoas que não veem problemas, você permite ele te rastrear? Não, tá maluco?
1: Não, 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 que não. quero isso, não. Deus, Deus é. Sempre fez o um negócio. Fato. Eu acho que tem dois motivos <risos> pra esse número ser, assim, baixo de quem aceita, saca? De 36%. Motivo número um, toda a campanha da Apple em cima disso, Mostrando que eu sou seguro, não sei o que, papai, dois. A mensagem que chega pra você, usuário, é... Permitir que o app rastreie sua atividade.
2: porra é essa? Claro que não. Tá
1: maluco, não. Nem é a que pau. atividade? Sabe?
2: O que ele tá fazendo? É, exatamente.
1: Antigamente, quando você baixava os apps, você tinha que dar vários permitir. Então, por exemplo, ah, eu dou permitir que o Facebook pegue meu GPS? Sim. Dou permitir que o Facebook pegue meu microfone? Não. Acesse foto, acesse. Acesse câmera. foto, sim. É. Não sei o que. Não. Você permitia alguma coisa ou outra dentro. Agora você não e... Acabou. Fica que segue. Então é, mas só 36% de quem é iOS 14 aí tá dando ok. estimo eu que é a panela da galera de publicidade, sacou? É, é pra testar e ver como é que funciona é a galera de publicidade que fala não, a gente tem que permitir, pô. se nem a gente permitir, a gente tá ferrado né? se me perguntar, eu aceito só de raiva ou
0: seja, quem tem uma Alex em casa quem tem um celular, um computador fala <risos> baixinho que ninguém pode saber. fala baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui Seguinte, gente, gente para eu fazer a virada aqui para um ponto final da nossa pauta, é comum a gente pedir para o convidado trazer... Algum fracasso, algum erro, sabe? Alguma coisa que tenha marcado na sua carreira. Algum que valha ser contado aqui e que tenha aprendido alguma coisa. Simone, Alexandre, tem algum marco de fracasso em experiências de conteúdo em áudio,
1: nesse mundo do áudio, que valha compartilhar com a gente? Simone teve algum dia de soluço, assim, que não deu pra gravar. Ficou com um dia inteiro de soluço. <risos> Falou, não dá pra gravar hoje. Soluço
4: não, mas gripe. Não sei, eu tô te, te né? Nélio, porque eu acho, eu acho super legal explorar a vulnerabilidade e tudo mais. Eu acho que, na verdade, não com áudio, mas uma dificuldade que eu tive foi tentar entender é, qual caminho que eu ia, né? Porque eu, às vezes, eu acho que quem tá assistindo, quem tá assistindo é ótimo. Hein? <risos> quem tá ouvindo a gente também deve ter passado por muitas dúvidas. Eu fiz administração de empresas e fiz teatro, por exemplo. Até eu entender que eu ia realmente ser locutora não foi muito um caminho, assim, a... Ah, Acho que é difícil a pessoa nascer e falar, ah, eu vou ser locutor. É muito Seria difícil, isso, é. ainda mais quando você fala locutor, a pessoa já acha que trabalha em rádio. Eu nunca trabalhei numa rádio. Então, é que eu comecei com 9 anos como atriz. Aí fui depois para administração, fiz muita TV corporativa, eu faço, eu apresento TV corporativa também. Eu fui tentando entender qual era o meu caminho. Eu me encontrei muito no áudio, mas não foi uma coisa óbvia. Não foi um caminho reto, sabe, como minha irmã. Que nasceu veterinária? <risos> Minha irmã nasceu veterinária, gente. Eu não nasci, locutora. Já né? então... encantava
0: cachorrinhos e gatinhos com três pois, anos, né?
4: Ela é uma pessoa que nasceu veterinária, estudou veterinária, uma excelente veterinária. Lindo, sem dúvidas. Eu tive uma trajetória, né, trabalhei em agência também, trabalhei como atriz em minissérie, apresentei programa, quer dizer, eu tive todo um percurso também de muitas dúvidas. Eu acho que é legal dividir, que às vezes as coisas não são muito óbvias, mas que a gente vai descobrindo conforme o tempo e é tão gostoso depois quando você se encaixa, quando você fala, opa, isso é meu lugar, então é isso.
0: Eu vi uma frase, eu não vou lembrar aqui o, o autor da frase, quando a gente não lembra o autor, fala que é provérbio chinês, né? Bota na conta do Einstein, é um provérbio, é um provérbio chinês.
2: Não, não, cara. Ah, Einstein.
1: Quando você não conhece, você fala assim, autor é. desconhecido.
2: Clarice Lispector. Clarice
1: Lispector, né? Clarice Lispector
0: disse que a confusão é o motor do movimento. Ou seja, se você tá confuso, se você tá perdido, é sinal de que você vai se movimentar, de que você tá querendo se movimentar. Então, essa experiência do que a Simone trouxe, para fechar com um ponto reflexivo aqui da Clarice Lispector, só que não, desculpa Clarice, não sei se foi você que falou isso. Alexandre, tua deixa, tem algum, algum livro que teve que regravar lá no book? Algum fracasso marcante?
3: Cara, em relação à produção no conteúdo, certamente já tiveram vários casos, desde ator que vem gravar e que é disléxico, que eu não, não posso revelar nomes, obviamente... Oh. Mas o pessoal com dificuldade De gravação, mas assim, eu acho que, cara O maior aprendizado em relação ao Conteúdo em si, aí não é bem sobre o áudio Mas é sobre o conteúdo, foi quando a gente Teve na ebook um ponto de virada muito Marcante, a gente vinha sempre com Dificuldades de catálogo, né, tipo, Existe uma questão comercial com as editoras Que querem botar o livro ou não querem Participar do modelo de assinatura, e um momento Que marcou muito a gente foi quando a gente começou a investir Em conteúdo original, a eu Não sei se todo mundo sabe, ela é também uma editora né? Então, da mesma forma que as editoras vão lá fora nas né, feiras e compram os direitos dos livros, a gente passou a fazer isso também, a gente entrou direto na briga pelo conteúdo. E isso aí, cara, investir em conteúdo original fez uma mudança assim foi da água pro vinho. Se a gente tinha reclamação de catálogo, a gente de repente começou a investir, começou a trazer livro, o próprio livro do Barack Obama, que o Gustavo citou. Cara, a gente foi lá e investiu muito em conteúdo original isso é. mudou a forma como as pessoas encaravam o nosso catálogo, assim. Acho que foi um aprendizado muito grande essa parte de investir, que é o caminho que todos os streamings estão fazendo. E, inclusive, naquilo que a gente falou no começo, das aquisições de podcasts, de podcasts originais, são por conta disso. O conteúdo é o que vai fazer o cara usar a tua plataforma ou não. Se ele vai ficar no Spotify ou na Apple. Então, por isso que tá todo mundo brigando por isso agora. Então, acho que esse é um aprendizado que eu queria compartilhar, que acho que faz muito sentido. Originalidade.
0: Nossa, ficou um estímulo de produção de conteúdo. Deixou a bola quicando aqui pro o Alexandre. Muito obrigado. <risos> Seguinte, como o Alexandre levantou a bola aqui do conteúdo, para a gente finalizar, deixar um legado para quem tá ouvindo aqui, a gente de produção a gente já deu dica de estudo, a gente já falou muito sobre o futuro do áudio, sobre como fazer diferenças, contrapontos além de clubhouses, green homes light rooms podcasts, que oportunidades você vê hoje em alta a utilização do áudio como estratégia para obter resultado? Se vocês puderem deixar algum ponto, ó, façam isso, sabe, não deixa para ontem. O microfone é de vocês.
3: Em relação, a acho que a gente falou bastante sobre isso aqui, né, acho que dependendo do tipo de público que você quer atingir, tem muita oportunidade, acho que um conselho é você usar tentar aliar o que tem de novo na tecnologia. O pessoal falou aí de realidade virtual, cara, deram cases excelentes misturando geolocalização com realidade virtual. Então, você está trabalhando com criatividade, com inovação, não é nem sempre criar conteúdo simples. Você pode usar o áudio de maneiras mais criativas. Ou, eu acho que também funciona o feijão com arroz, que é o bom e velho conteúdo. Você fazer um planejamento e você usar os canais de distribuição. Para você começar, acho que você tem que ter visibilidade. É o que vocês falaram mais cedo. Bota o seu conteúdo na maior quantidade de formatos e locais que você puder. Não tem razão para você fechar. E, eventualmente, você pode, ganhando reputação, se fizer parte da sua estratégia, aí você pode fechar, você pode pedir de patrocínio, fechar com um o patrocinador, cobrar, mas eu acho que é distribuição.
4: Super legal, Alexandre. E eu acho que é bem isso, né? O é um negócio que você falou do feijão com arroz. Para a gente aproveitar a oportunidade que o áudio tá tá na mão. Primeiro é pensar no áudio, no guia sonoro, como a gente pensa no guia visual. É talvez deixar... Quando a gente tem uma, uma reunião de campanha publicitária, o áudio às vezes fica lá no final da reunião. Talvez trazer um pouquinho mais para o meio ou para o começo, porque o áudio ele vai ditar o ritmo da campanha. E muitas vezes o seu consumidor ele não vai ver seu comercial, ele vai ouvir seu comercial. É horrível. Eu, gente, eu amo a parte visual também. Mas, assim, prestar um pouco mais atenção. É balancear o áudio com o visual. É dar tanta atenção que você dá para a marca visual, para a marca sonora. Pensar na voz, pensar no sound design, pensar na assinatura sonora. Pensar em todos os elementos do áudio, como você pensa nos elementos visuais. Então, isso já está aqui. E aí, explorar as diferentes ferramentas, né? O áudio aumentado, como eu comentei, lá do run Stories, que é um case. A realidade virtual, como o Alexandre comentou. As áudio séries, como a gente está vendo no, em outros, né? não vou falar no concorrente do Alexandre, <risos> mas eu acho que o Alexandre também deve estar fazendo, como você falou, que está fazendo conteúdo próprio. Tem uma série na chamada Calls, não sei se vocês viram, que é uma série Audio First, eu acho que é na Apple. É uma série, gente, na, na TV, na Apple TV. Eu acho que é Apple. Só que é áudio-série. Mas por que ele não colocou no podcast? Porque ele queria fazer uns elementos visuais meio esotéricos, meio malucos, meio viajandões para você acompanhar. Mas a força é o um áudio, tá? Chama calls. Isso já tá virando tendência, tá? As imagens são só de apoio. E é muito legal porque é aterrorizante. Ele cria situações que são dificílimas de filmar. E é uma dica para quem tá com dificuldade de abrir câmera na pandemia. Fazer uma áudio-série até para colocar numa Apple TV, até para colocar num no lugar de você assistir, com um apoio, vale a pena estudar esse case. É isso, eu acho que é, é pensar nas oportunidades, pensar no podcast 3D, é, no podcast, na assistente virtual, nos voice apps, que tem né, voice commerce, é pensar no áudio, ampliar um pouquinho o seu leque da parte sonora, usar como estratégia mesmo, em todos os contatos que você tem com o seu consumidor, pensar qual é a melhor maneira de usar o áudio. Podcast corporativo,
2: Nossa, gente. céu é o limite, né?
3: E só complementando aqui, tem uma tendência muito forte, não, não pode pensar no áudio só naquela coisa simples, só o conteúdo. Você pode fazer suspense, você pode fazer, envolver o, o cara no áudio, você pode fazer um formato novo. Né? Tem das mesmas séries que tem as telenovelas, tem séries que são de crimes, que são de é, documentários. Ah. Então, assim, é, não é só conteúdo, não é só um, de repente, corporativo. É, pode ser tudo que você quiser. Você pode se expressar completamente por ali.
1: Acabando de ouvir o um Insider, desce aqui e dá um play no Guerras Comerciais. Da Nossa senhora,
0: que podcast maravilhoso. Que podcast. Eu tô puto que não temporada não nova. Não saiu.
1: <risos> Já ouvi tudo. Maravilhoso. É maravilhoso. O é primeira temporada então é melhor ainda. Nike Adidas, é dias,
0: eu criei uma dinâmica nas minhas aulas de oratória a partir desse podcast.
1: Ai, que legal.
0: Eu mergulhei nesse podcast. Meu Deus do céu, você me lembrou. Eu vou até ouvir de novo ele amanhã. Vou ouvir as guerras comerciais da Wonder. Cara, que coisa espetacular. Que coisa é espetacular. Que já ouviram? Já ouviu, Simone?
4: Não, já anotei, né? Nossa, é já muito... Tá Nossa, eu também é um não ouvi, mas já anotei Não, aqui. a gente tá com
2: caretinha aqui.
1: Tem Nike versus Adidas, <risos> tem são... McDonald's versus Burger King, né? Facebook versus Snapchat. Eu acho que é Facebook versus Isso. Snapchat, se não me engano. E acho que é McDonald's versus Burger King, eu nem sabia que tinha, tá vendo aí? Eu achei que tinha parado no Facebook versus Snapchat. E Coca versus Pepsi. Coca versus... Então, os dois primeiros são os mais fome, que é Nike versus Adidas e Coca versus Pepsi. E o Nike versus Adidas é maravilhoso, porque Cara, eles realmente parece documentário, saca? É, a produção é surreal, é surreal. Porque, tipo assim, o cara narrando ele fala, e aí no show o Kanye West levanta as suas Adidas. E aí mostra, tipo assim, pega um áudio do Kanye West falando. <risos> é, é. Todo mundo no show, e fala assim: Pessoal, todo mundo aqui! Nike, fora! Viva Adidas! Tipo, céu, olha, parece. Tá, é, maravilhoso
0: Maravilhoso
1: aquele podcast
0: E o André, como o Alexandre falou aqui atrás Foi comprada pela Amazon, né? Tomara que eles renovem, ah. pelo amor de Deus Esse podcast É, pelo amor de Deus
2: Acho que tem essa coisa que os meninos tinham falado, né? A Simone falou e o Alexandre também Que é, gente, tem que começar Mas nada a gente começa fazendo perfeito mesmo A gente é perfeito, fica bom com o exercício da repetição Tem um pouco disso Mas pra mim tem uma outra coisa Assim, não tem filme sem trilha sonora Então é inevitável O áudio ele faz parte então, tá, se você ainda não consegue Fazer um podcast a experiência de música No seu ambiente de trabalho, na sua loja Isso já muda a vida, então eu tô lá Navegando seu e-commerce, tema uma playlist É diferente, talvez eu fique mais tempo Por ali, e depois também sei explorando Eu vi em alguns lugares, cursos Em vez de ser o curso ali Online, uma pessoa dando aula Já tem vários cursos que são em áudio E aí é uma experiência muito interessante Eu fiz um desses de conteúdo É uma delícia, assim, parece que é até mais fácil <risos> porque aí não é aquela pessoa mostrando aquele o PowerPoint lindo e maravilhoso que você não tem a menor noção de como que na a identidade visual e aí já criou outros vários estímulos e na verdade é o um áudio então simplifica dá para fazer muita coisa né então aproveita essas outras oportunidades surgindo assim dá para entregar conteúdo legal usando áudio
1: minha ponderação aqui é, acho que se você for evoluindo no sentido de áudio e você dominar o assunto que você faz e o estresse e informação que te gera de falar dos temas que você quer dominar ou que você domina em áudio, em artigo, em vídeo, isso te gera confiança, te gera domínio sobre assuntos. E te faz cada vez mais evoluir no sentido de, cara, talvez você não precisar. Por exemplo, eu hoje me sinto mais confortável em não preparar um PowerPoint pra falar de uma palestra do que preparar um PowerPoint. Então muitas vezes eu chego pra alguém e falo assim, você é, pode dar uma palestra que você que Eu falei, precisa de PowerPoint eu posso só tipo, chegar, microfone e falar? Pode ser? Exato. Pode, porque eu já domino aquele assunto. Cara, e é áudio. Se você domina aquele assunto, se você entende a tua oratória, e aí se você não entende a oratória. Arroba Nélio Xavier. <risos> Mas se você entende a sua oratória, você entende o que você tá passando, se você domina o teu assunto, cara cara, você consegue pegar o microfone ali e dar a palestra desse jeito, sacou? Eu consigo hoje falar do que eu domino prefiro até, às vezes, só o áudio, porque assim cara, se você conseguir dominar aquilo que você fala, se você conseguir usar muito bem o teu tom de voz, a tua oratória nisso, cara, você prende a atenção das pessoas que as pessoas ficam te olhando, e, e o que você quer é que elas prestem atenção no que você tá falando e muitas vezes quando o recurso do PowerPoint e é a dica que sempre dão, né, para quem é professor sabe muito bem, é menos coisa no PowerPoint para te darem atenção, então talvez você chegar no Momento você evolui de não ter PowerPoint, é claro que não dá pra fazer isso sempre, né? Mas chega no momento que você consegue não ter PowerPoint, consegue falar sobre aquilo, cara, você tem a atenção total voltada a você. Então eu acho que o, o poder da oratória junto com o poder do áudio fazem você se sentir mais seguro, mais confiante em diversos sentidos. E aí, se você quer começar a fazer isso, cara, faz um exercício muito básico. Eu lembro que eu tinha vergonha de tentar ter um podcast de 5 a 10 minutos. Só que depois que eu vi os números da voz do Rafa lá, do Rafa Velar, eu falei assim: ah, meu irmão. Hashtag foda-se, né? Vou fazer um podcast diário de 5 a 10 minutos. Minha dica. Pô, se o maluco faz a voz do Rafa e tem gente pra dando play, pronto. Entenda que teu conteúdo, ele exposto pra alguém, Sim. já pode estar tá ajudando alguém, cara. Sacou? Então, mesmo que seja um conteúdo que você julga ser um conteúdo ainda, vamos dizer assim, é, sem muito glamour e tudo mais, cara, isso pode estar tá ajudando alguém. Você pode estar tá moldando a vida de alguém. Você pode estar tá despertando em alguém alguma coisa. Então, não tem vergonha, não, cara. Dá play, tipo assim, foda-se, sabe? Tipo, faz. Eu acho que é isso. É o
2: conteúdo é pra audiência, né? Não é pra você, não. <risos> eu
1: acho que é dar play e faz, mano. É isso, sacou? Só não esquece de tentar se planejar, porque acho que se eu pudesse voltar atrás de decisões mal feitas que eu fiz, foi, vamos fazer uma parada? Eu sou igual o Nelly, muito empolgado. Vamos fazer, vamos fazer. Em dois dias eu fiz, mas aí eu não dou continuidade, não adianta é de nada, só perdeu energia, né? E a Marta Gabriel, que é uma pensadora muito fera de marketing digital, ela sempre fala uma coisa, que quando você aprende coisas novas, você você constrói neurônios, mesmo que você não siga nessa coisa que você tá fazendo, então testa uma coisa nova, você tá construindo neurônios se você gostar, você segue, se você não gostar, você mete pé. aumentou a capacidade cognitiva e esse, pelo menos construiu neurônios, sabe? <risos> pelo menos você aprendeu alguma coisa nova e isso pode te fazer conectar alguma coisa né?
0: exatamente, a inovação vem daqui episódio <risos> 164 sobre criatividade, a gente falou muito sobre isso gente... ele
4: sabe tudo isso mesmo, gente? ele não tem uma lista do lado, né?
2: é, é impressionante, Simone sabe? mas Ai. ele justificou que foi, porque como ele constrói todas as pautas e se apega e cria um amor durante aquela semana, não tem como esquecer. O Você é acha que mais.
0: eu não vou referenciar muito esse episódio 195? Lógico que eu vou. Gente, não dá para perder o medo para começar. Você tem que começar para perder o medo. Não, não,
2: não, né? O medo talvez você vai continuar lá e só vai diminuir e, o tamanho. só vai
0: diminuir então... o tamanho, não dá pra tirar de dentro, é. né? Uma dica que eu dou muito quando a gente pega em conteúdo de voz lá no Clube da Fala, se ouçam, se ouve. Eu ouço todo episódio que a gente faz. Ouve seus áudios do WhatsApp. Se gravou, se veja, se ouça. Ouça a sua voz, fica mais atento, fica mais consciente. Se você quer começar a colocar algo pra fora, presta atenção no que você tá fazendo, em como você pode fazer, o que, que você tem de diferente que mais ninguém tem. Se ouçam, tenho certeza. E ouça esse episódio de novo, porque as suas definições sobre áudio acabaram de ser atualizadas. <risos> Calma que ainda não acabou, né? Tem os créditos do programa para quem fez ele acontecer. Produção e roteiro Nélio Xavier, arte da capa, é responsabilidade do Michael Moura, edição de som, ele sempre ele, Tiago Augusto, apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Edu Costa, Gustavo Esteves e Amanda Graciano. Tiago entra agora com aquela vinheta maravilhosa, Tiago é o nosso J Tá bom, ciúmes.
4: Ah, você também! Tá Ele tá <risos> tão nos ciúmes do Jay, gente! Você é. sentiu, sentiu? Você sentiu,
0: né? e Thiago, o Thiago percebeu, é O nosso, né? Thiago é Anastasia. Não, achei maravilhoso você falando e do Jay. E que de uma,
4: uma forma, James, que o Jason vai te chamar ja Jason James, James é Thiago. Então tá, você também. Tá tudo o mesmo.
0: James é, é. Thiago? Ah, é.
4: James é Tiago, Sam pô, tá James, é Thiago. <risos> James é Tiago, me... é James é Tiago, não, não me pergun... não sei. Eu aprendi isso do Harry Potter,
1: pô. <risos> Eu
2: aprendi isso do Harry Gente, não, não sei Outro a, a lógica. Milênio da Aprendi isso
1: do Harry Potter. Potter. Harry Potter? Te teve isso? Do Harry Potter? Nossa.
2: É muito esquisito, Harry
1: tá? Thiago Tiago Potter, Eu sei. O, é o, o nome James dele é Potter. Ah, é? Mas o, o William, William é, que é, é. é Eu ia morrer <risos>
3: sem
1: saber Como <risos> assim é, William
3: é bizarro, Guilherme é? ser William é um negócio muito doido esse, esse E o apelido de, de William é Bill É, o apelido e de Bill,
2: William Guilherme é um William, não tem nada a ver com com nada meu amigo chama é. Bill e quando eu descobri que o nome dele vai eu, mudar a Eu não aceitia, é... eu falei, não, pera, em São isso Paulo
1: é... é, isso é bizarro Apelido, apelido, apelido de Alexandre o é... Velho, tá passado Não, né, tipo, tá não. na vida
0: <risos> ô, ô, James, <risos> eu vou te chamar de James agora, viu? Sim. Chama não, de Jarvis mas... Tá
2: aprendendo, vou
4: te o... Ao ah, o seu? Não, é o Jason né? Ele chama Jason James, pra, pra piorar a história é Jason
1: James. James
4: Então ele é também Tiago, tem que meu Tiago aqui estiloso. também